0: Hora de iniciar este espacio que estamos construyendo sobre conversación, sobre temas. Y hoy nos va a acompañar la Premio Nacional de Ciencias de la Educación 2021. Ustedes ya la ven en pantalla, pero además ella es educadora referencial e investigadora chilena. Vamos a estar hablando de, de ese proceso de educación con Nolfa Ibáñez Salgado, académica, como decíamos, Premio Nacional de Ciencias de la Educación 2021, que le agradecemos el tiempo y esperamos también que pueda comentarnos parte de su trayectoria. ¿Cómo está Nolfa? Bienvenida. Gracias Armando,
1: gracias por la invitación.
0: Bueno, comencemos. Generalmente a nuestro entrevistado lo primero que le decimos es finalmente cómo se llega a ser parte de la educación, cómo nace la vocación, que es lo que nos interesa. Hemos tenido a otros premios nacionales y también lo que siempre le consultamos al inicio es cómo nace la vocación para dedicarse a la trayectoria, no sé, profesional, educativa, de formación de otros, que también es muy importante. ¿Cómo nació en usted esa, esa vocación?
1: Bueno, es una historia larga. Yo eh, entré a estudiar eh, a la Universidad de Chile Educación Diferencial cuando hacía 15 años que había des terminado mi educación media. Entonces, humanidades, así de antiguas soy. Eh, y fue a partir de un emprendimiento, eran tiempos difíciles, estamos hablando de los años 70.
0: ¿Estaba en dictadura eso? En dictadura,
1: así es. Entonces eh, nos quedamos sin trabajo, mi esposo y yo, y teníamos una casa en Las Condes y, yo decidí, y decidimos hacer un emprendimiento. La verdad es que partió con ese propósito. Ahora, obviamente, hay toda una historia para atrás de formación, donde tiene mucho que ver mi madre, en términos de que, si bien yo puedo comprender conceptual, lógicamente, lo que es la discriminación, lo que es mirar a una persona como distinta a uno. Eso nunca fue parte de mi bagaje conceptual. Mi casa jamás eh, hubo una muestra siquiera de, de discriminación. Yo me eduqué en la educación pública, en la escuela 127, donde nos juntábamos todos los que vivíamos en el barrio. Algunos teníamos casas grandes, como la mía pero otras compañeras vivían en una población callampa, a pocas cuadras de mi casa. Eh, y así, digamos, era absolutamente lógico y normal que nos encontráramos al alero de la escuela. Cuestión que se perdió, como todos sabemos, en la dictadura. Y que ahora, yo espero, se pueda iniciar eh, su recuperación. Bueno, entonces yo siempre tuve claridad de que todas las personas somos iguales, siempre tuve claridad de que todos los niños y las niñas pueden aprender con independencia de cómo veamos su diferencia. Yo recuerdo haber tenido una muy buena amiga sorda, yo nunca aprendía, digamos, lengua de señas, pero yo conversaba con ella, leía cuentos, no me pregunté cómo. Pero eh, podíamos hacerlo y nunca en mi casa se me dijo, no te juntes con esta persona o no te juntes con esta otra. Mi madre recibía de la misma manera a la niña que vivía en la población Cayampa o a la niña que era hija del médico del barrio. Entonces, yo pienso que eso, esa fue la base. ¿ya? Después, como le digo, como un emprendimiento, eh, porque además me gustaban los niños, porque tenía todo este pensamiento respecto a que todos somos iguales y todos los niños pueden aprender. Inicié ese emprendimiento y yo tenía dos de mis tres hijos ya. Tengo tres hijos y en ese entonces tenía dos. Y decidí hacer un jardín infantil. Eh, yo era directora administrativa porque no tenía el título de educadora. Contraté el equipo que requería. Y en esa experiencia, que duró algunos años, se reafirmó todo lo que yo pensaba antes. Tuve, por supuesto, apoyo de educadoras espectaculares, de Vita. después yo no, las perdí de vista, una niña venturino, Turino, eh, pero fue un equipo muy interesante, quisimos hacer algo innovador, ¿no? un, en ese tiempo no estaban las bases curriculares, estamos hablando de los 70, 74, 30, 75, eh, y mi hermano, que en ese tiempo era médico pediatra, ahora es psiquiatra, y la doctora Capedil una neuropsiquiatra muy renombrada en ese tiempo, que ya estaba jubilada, nos ayudaron en esto. y Hicimos un currículum eh, basado en la educación por el arte y la psicomotricidad seguimos las investigaciones que habían en Francia, que solamente estaban dirigidas a niños con problemas eh, intelectuales, fundamentalmente, y los adaptamos a lo que era el desarrollo normal de, de los niños, y toda la línea del arte de Lowenzel, y bueno, y eso tuvo mucho éxito, ese era un jardín privado en Las Condes, con pocos cupos porque era una casa relativamente pequeña eh, y ahí recibí varios niños que tenían características diferentes ya sea con problemas motores con problemas de conducta con problemas de lenguaje no sé pero la eh, digamos la directriz era que la única el, digamos el único motivo por el cual no se podía aceptar un niño era que no tuviera la edad que correspondía ¿ya? entonces aparte de preguntar, eh, de tener esos antecedentes y tener los antecedentes de salud, si alguien necesitaba un medicamento o algo nunca se le preguntó a ningún papá ninguna otra cosa ni se le pidió ningún diagnóstico ni nada porque estábamos convencidos que todos los niños podían aprender y esa experiencia fue muy marcadora, sobre todo con varios niños, pero sobre todo con uno. Por supuesto eran dos o tres niños que tenían, eh, digamos, que eran más diversos. un eh, niño que no caminaba, que no hablaba, pero la mayoría eran niños, eh, digamos, comunes y corrientes, sin características especiales. Y ver lo que pasaba con esos niños, cuando uno los miraba igual que el resto. Fue esa la motivación, porque los demás niños trataban a estos niños como los tratábamos nosotros, o sea, exactamente igual, aunque no contestaran el saludo, cuando llegaban los saludaban, les hablaban, aunque este niño, porque me acuerdo de un niño que fue muy especial, que llegó con su papá, bueno, primero vino el papá, me dijo que había venido un par de veces que no se había atrevido a golpear o a tocar el timbre porque ya lo habían rechazado de varios jardines, pero que la doctora Cazdevil le había dicho que fuera a hablar conmigo. me dijo, si la doctora Cazdevil le dijo que viniera a hablar conmigo, no hay ningún problema, por supuesto aceptamos al niño. Y ese niño cuando llegó venía de la mano de sus papás, caminaba, eh, tenía un problema motor serio, eh, y al final del semestre principio del semestre siguiente yo lo veo bajarse de su, del auto con su papá papá abre la reja y el niño entra caminando solo sube un escalón entra solo y se va a sentar a su sala él se sentaba en el suelo, no en la silla y se siente en el suelo de su sala todos lo saludan y él sonríe, pero no, no hablaba y yo dije, esto es lo que tengo que hacer, porque efectivamente eh, en mi filosofía de vida uno no puede trabajar en pos de algo que no va a incidir en nada. Creo que uno debe eh, hacer los esfuerzos por incidir, aunque sea en una persona, de manera positiva, y ahí me decidí a dar la prueba en ese tiempo de aptitud académica, después de 15 años de haber salido del colegio, y quedé en la Universidad de Chile. Ahí fue, digamos, la motivación para entrar a educación, específicamente a pedagogía. Y trabajé en el área de educación especial hasta, yo creo, mediados de los 80, fines de los 80, y ahí también hice investigación como investigadora responsable. Trabajé en escuela pública, después entré a la universidad como profesora. Y eh, ahí me di cuenta que si seguía trabajando y haciendo investigación solo en educación especial o educación diferencial, no iba a haber incidencia en la educación en general. Entonces amplié el campo y desde entonces investigo en educación en general. No sé si se quedó claro.
0: No, es muy interesante el tema del inicio, pero me imagino también que con el correr del tiempo y también con la experiencia, usted también estuvo en el Manuel de Sala eh, y la pregunta es ¿qué, qué le pasó a la educación pública post-dictadura, donde todos esperaban finalmente que la situación fuera distinta. Y se lo pregunto también por las experiencias hoy día del Barro Arana o del Instituto Nacional, donde también hay, hay una complejidad, no sé, muy profunda en, en todo este tema educacional público, más que el privado, porque el privado también ha desarrollado. ¿Pero qué, qué le pasó a la educación pública post-dictadura? La educación
1: pública visto? fue prácticamente destruida por la dictadura. Y, a mi juicio, no se ha recompuesto aún. ¿Ya? Pienso que ahora tenemos una oportunidad, si es que se pueden implementar todos los cambios que se están proponiendo a partir de la Ley de nueva Educación Pública, de lo que hizo la presidenta Bachelet, de lo que se espera ahora como cambio de paradigma, pero es difícil, porque ha pasado mucho tiempo y parece ser absolutamente eh, normal y lógico que nuestra educación tenga un currículum sobre, yo, yo he dicho, monstruoso. Parece normal que todos los estudiantes desde que ingresan a, a Primero Básico estén estresados porque tienen que sacarse buenas notas porque lo que cuentan son los productos, que los profesores estén estresados porque además de su labor pedagógica, que tienen que hacer labores de tipo administrativo para cumplir con todos los requerimientos de un sistema que enfatiza en demasía el control y la rendición de cuentas. Y eso le está pasando también a las universidades. Ese es el gran problema que tenemos. Tenemos una educación anacrónica que no tiene que ver con la sociedad moderna, que no prepara a las personas para ser ciudadanos responsables, democráticos, colaboradores, sino que los estresa, digamos, con las exigencias y donde prima la competencia. Mientras sigamos con este régimen de estandarización de todo, creo yo que no nos vamos a arreglar. Fíjese usted que el director de la OCDE, Andreas Schleicher, dijo muy sutilmente, comillas, el sistema educativo en Chile no anda bien, ni siquiera para la elite para la cual fue diseñado. Y eso lo sabemos todos y todas, más aún quienes investigamos en educación. No sobre educación, sino en educación. Entonces tenemos los CIMSE, tenemos las, las notas que tienen que tener, no sé cuántas notas para poder terminar un semestre en circunstancias que ni ni reglamentaria, ni legalmente, es necesario. Podrían poner una nota al semestre. Entonces tenemos esta idea que en el fondo el marco epistemológico que nos rige, no solo en lo educacional, que es que lo que es bueno para lograr para todos se, se logra mediante procedimientos similares también para todos. Y eso es un grave error ignora la diversidad de todo grupo humano, ignora que no todos logramos los mismos propósitos con los mismos medios, y que no tendría por qué ser así. Esta idea homogeneizadora que tiene la educación es lo que ha estallado ahora, post pandemia, pero no es solo la pandemia, es nuestra educación. En la escuela, en términos generales, los niños no tienen una convivencia colaborativa, una convivencia solidaria, una convivencia democrática, una convivencia donde puedan ellos eh, ser validados por lo que son, por lo que traen, por su experiencia, por sus saberes. No, tienen que saber esto de esta manera y hacer esta tarea de este modo. Yo no sé qué sociedad vamos a tener en el futuro si no cambia esto, porque la educación es mucho más que un servicio. Carac e e incide de un modo importante en las características de una sociedad. Y eso hace mucho tiempo que no se está viendo y se hace más de lo mismo, queriendo tener resultados distintos. En, esta, en este momento, al revisar yo digamos, cómo se trata de implementar la nueva educación pública, las estrategias nacionales para la educación pública, los documentos a los servicios locales de educación, bueno, es esperanzador, porque precisamente pone el acento en la contextualización, en que los contenidos no deben ser, digamos, tan amplios, que se deben revisar, las redes de escuela, o sea, pone el acento en todo aquello que a mi juicio es correcto, para este momento que vive la sociedad chilena y el mundo. Pero vamos a ver si va a ser posible implementar, porque tenemos comunidades educativas que por muchos años han estado sometidas a este exceso de control y rendición de cuentas, que en el fondo pasan a ser objetivos en sí mismos. Entonces, vamos preparando para el se vamos viendo los estándares de esto, los estándares de lo otro. Y olvidamos completamente la riqueza de la diversidad. Esa riqueza de la diversidad en nuestra educación está solo en el discurso. Si efectivamente eh, fuese así operacionalmente, bueno, seríamos como Suiza o como Finlandia o como Estonia, donde no hay pruebas estandarizadas, donde cada comunidad educativa decide cómo logra los objetivos del currículo nacional, donde los profesores tienen autonomía y por lo tanto pueden eh, visibilizar sus talentos, eh, mostrar de lo que son capaces y por lo tanto son muy bien valorados por, la, por esas sociedades. Nosotros aquí hacemos todo lo contrario. Ay, Se de habla de mucho. Sala, perdón, lo del Manuel de sí. Sala fue como un paréntesis. Fue en ese momento el Manuel de Sala eh, pertenecía a la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, y el rector, en ese momento, el primer rector electo democráticamente después de la dictadura, me pidió que me, había un serio problema de convivencia ahí, y me pidió que me hiciera cargo, y así lo hice, eh, elaboré un proyecto para que pudiera juntarse la comunidad con un propósito común, que fue el primer Congreso Nacional de Experiencias Pedagógicas, mucho antes que lo hiciera el Colegio de Profesores. Tuvimos ahí el apoyo de los padres, de los, profes, de los profesores. ¿Costó lo, el apoyo de los profesores? ¿Para qué le voy a decir que, que fue fácil? No, costó. Hubo algunos que me ayudaron en esa tarea. Porque yo iba como directora, nadie me había elegido. Era, bueno, hacía mucho tiempo que no elegían a nadie, pero de todas maneras... Eh, había que hacer algo que aglutinara a los profesores del Manuel de Sala que iban a permanecer, porque yo iba solamente a, 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 como a sacar adelante ese momento complejo. Por eso estuve el periodo de la rectoría de Alejandro Ormeño y cuando él perdió la rectoría eh, yo renuncié inmediatamente y volví a mi cargo de profesor titular de la UNCE porque yo me fui en comisión de servicio
0: eso bueno se habla mucho a propósito de investigación usted como investigador y también mirando la, el transitar de la educación pública chilena a través de las últimas décadas se habla de algunos conceptos que se han generalizado por ejemplo el alto porcentaje de gente que no lee en Chile, el alto porcentaje de gente que no entiende lo que lee eh, y hay un, un, una suerte de, de desprendimiento de la sociedad en sí con eh, el educarse, quizá el autoeducarse también. Pero, ¿cómo se sale de esa realidad que hoy día nos golpea en una sociedad donde, por ejemplo, tuvimos hace poco, en septiembre, un plebiscito donde la gran mayoría de la gente, de acuerdo a, la, a lo que se ha dicho, no leyó el texto y finalmente se quedó solamente con lo que se decía que se explicaba en el texto. ¿Cómo se sale de, esas, de ese tipo de educación, usted como investigadora, para finalmente transformar en algo que finalmente aporte a una sociedad que necesita gente que se eduque, profesionales para que sirvan justamente en la economía, en, en la sociedad en general?
1: Yo pienso que si el proyecto nuevo, de Nueva Educación Pública, eh, tiene, digamos, éxito, y eso depende solo de las y los profesores, el visibilizar los talentos de las y los docentes, lo que, son, lo que pueden hacer, son profesionales, no necesitan que les digan cómo hacer las cosas. Si se les da espacios de autonomía a las comunidades educativas, yo creo que eso puede cambiar. ¿Cómo alguien va a aprender algo si no tiene gusto por ese aprendizaje? El, el sentirse grato en una sala de clase implica pedir precisiones, hacer consultas, hacer preguntas, eh, leer lo que se le da para leer, etc. Pero si yo tengo como estudiante, tengo que estar preocupado que tengo que sacarme esta nota porque tengo un contenido hoy día y tengo control la próxima semana y tengo otros otro, y tengo los papás que me Es un desastre. ¿ya? Entonces, el, el, nuestra, nuestro sistema educativo es el responsable de que esto ocurra. Si bien hace 30 o 40 años atrás o más no habían encuestas sobre, o estudios sobre cuánto leían las personas, yo recuerdo que en, en la educación pública, digamos, en básica, ¿cierto?, eh, el, el aprendizaje de la lectura y el cálculo inicial no recuerdo nunca haber escuchado problemas en relación a eso. ¿ya? Pero tampoco tengo esos antecedentes como evidencia. Pero no me cabe duda de que si uno fue, como fui yo y la gente de mi generación, asiduos lectores, ya no había internet, no había eh, posibilidades más que de juntar platita para comprar los libros, y aparte de la época en la que había libros en todos los kioscos, ¿Ya? que fueron las editoriales Esquimantú y otra más me parece donde no había ninguna semana que no se compraran libros en cambio ahora ¿quién compra libros? a lo mejor cuando uno quiere hacerle un regalo a alguien pero eh, la compra de libros no es como era antes antes era y es lógico que sea así porque ahora hay toda esta cosa tecnológica virtual pero entonces que los niños aprendan a tomar gusto para buscar lectura, ahora que hay tantas posibilidades, tantas plataformas. Pero no se hace eso. ¿no? Se insiste con los contenidos escolares y, y, y voy a dar un ejemplo. En la evaluación integral de los aprendizajes que hizo el Ministerio el año pasado, a propósito de la pandemia, uno de los que fueron resultados pésimos, digamos, en términos de logro de los objetivos, uno de los ejemplos que se dio fue, no sé si era segundo medio, no recuerdo el, el, el nivel, que solo el 13% de los estudiantes había contestado eh, correctamente cómo, medí, cómo se medía, creo que era la superficie, no el área, la superficie de un paralelepípedo. Entonces yo le pregunto a usted, ¿cuántas veces en su vida ha medido la superficie de un paralelepípedo? ¿Para qué utilizar eso en la vida real? Porque si tuviera la utilización en la vida concreta, en el mundo de vida de las personas, sería espectacular. Pero no es así. Y como yo no me acordaba cómo se medía la superficie de un paralelepípedo, me metí a YouTube y en dos minutos supe cómo se hacía. Entonces estamos con un currículum lleno de esas cosas en todas las áreas. En circunstancia que si efectivamente el currículum respondiera a las necesidades actuales, a las habilidades para la vida, a las competencias de convivencia, no estaríamos en un problema que estamos ahora. Entonces el problema no son los jóvenes, las jóvenes, los niños, las niñas, o los adultos y adultas jóvenes. El problema es la escuela. La escuela es la que tiene que cambiar. Si no cambia la escuela, yo no sé dónde vamos a llegar. Por primera vez veo que hay una voluntad real de ese cambio. Vamos a ver qué pasa. Pero la violencia en los colegios no es una cuestión que dependa solo de la pandemia. Por supuesto que la pandemia agudiza todo. Pero acuérdese usted, cuando estaba en el colegio, o incluso en la universidad, ¿Cuándo hubo una convivencia donde uno aprendiera a respetar al otro en su legítima diferencia? ¿ya? Cuando hubo eh, trabajos largos extendidos en distintas áreas para que uno aprendiera a colaborar y aprendiera a respetar al otro con el que está colaborando? La escuela es mayormente competencia, obtención de notas, productos y los procesos que son lo más importante, pasan a segundo plano. Entonces aquí el problema no son las niñas, los niños, ni los jóvenes. Es la escuela.
0: Y por último, Nolfa, ¿qué rol juegan los profesores y las universidades en cuanto a la formación? Porque también se habla mucho de eso. No sé cu cuánto, según usted, usted obviamente está inmersa dentro del sistema de investigación y preparación de otros educadores. Oye. ¿Cuál Estaba, es el rol también? Estoy jubilada,
1: de... estoy jubilada. Pero en 2019. algún momento lo...
0: Claro, porque eh, se habla mucho de eso también, de la capacidad no sé si se han aumentado los estándares para, por ejemplo ingresar a pedagogía, que también es un tema que se ha discutido mucho eso.
1: Claro, es que estamos llenos de estándares, ahora hay nuevos estándares para la formación docente hay estándares para todo yo no estoy demonizando los estándares pero cuando eso se convierte en algo que enmarca todo, lo pedagógico se invisibiliza. Lo pedagógico, tiene que, lo pedagógico no es neutro. ¿ya? Lo pedagógico tiene que ver con la interacción entre personas. Lo pedagógico tiene que ver con esta especificidad del ser docente, con el saber pedagógico. Más allá de las disciplinas, de sus didácticas, que por supuesto uno tiene que conocer, pero tiene que ver con la interacción con el otro que se está formando. Y en la universidad pasa y está pasando lo mismo que pasó en las escuela y en los liceos. Con el sistema de aseguramiento de la calidad, se está enfatizando cada vez más el control y la rendición de cuentas, y las universidades formadoras entonces están Haciendo no lo que creen que deben hacer, sino aquello que está puesto como condición para la acreditación. Con esta idea mágica equivocada de que todos logramos las metas mediante los mismos procedimientos. Así que la formación, por supuesto, tiene una gran responsabilidad, pero está inmersa también en este mismo marco y entonces se dificulta el trabajo articulado con las escuelas y cuando los jóvenes salen, se titulan y van a hacer sus prácticas, muchas veces se encuentran que no pueden desplegar el saber pedagógico que empezaron a construir en la formación porque están llenos de deber ser en relación a cómo hacer las cosas. No tienen la autonomía para efectivamente Hacen las cosas como ellos creen, para innovar, para crear. Y ese es un problema mientras estemos asfixiándonos con metas que se supone que se tienen que cumplir mediante procedimientos similares. Si le diéramos autonomía a los colegas para que la comunidad educativa decidiera. Yo hace mucho tiempo que estoy hablando de una rebelión docente como único modo de cambiar esto de forma más o menos rápida, de que las comunidades educativas se revelen ¿en qué sentido? En el sentido de decidir cómo hacer las cosas, de ponerse de acuerdo para trabajar colaborativamente, para juntar asignaturas o áreas, para hacer proyectos en función de distintos objetivos del currículum y no estar esperando lineamiento, guía, instrucciones o sugerencias, sino que pedirlas cuando se necesite. Si eso pasara, nos cambiaría la vida, y eso no sería en 20 años, porque esto tiene efectos rápidos. Las y los profesores son, a mi juicio, los únicos que pueden cambiar nuestra educación, pueden hacer la transformación. Ni las leyes, ni los reglamentos, ni los expertos, ni los premios nacionales, pueden hacerlo. Solo quienes están todos los días en una comunidad
0: educativa. ¿Y hoy en qué está Nolfa Ibáñez? Usted dijo que el 2019 ya se retiró, pero la, ¿se retiró o la retiraron? Porque hay algunos premios nacionales que dicen que le dan el premio y parece que les dan como un cheque de decir ya, bueno, No, 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 no,
1: yo cumplí mi, cumplí mi ciclo. Eh, tenía, no, yo no me habría retirado, obviamente pero tenía que retirarme porque hace 10 años atrás me acogía a un plan de retiro y me quedé en la universidad, fue la única investigadora que se quedó eh, porque la ley eh, permitía, si había investigadores de excelencia que tenían que pasar por muchos filtros y con reconocimiento nacional e internacional, bueno, yo me quedé. Pero eso tenía un plazo hasta cumplir una determinada edad, así que Tuve que retirarme, pero no por algo casual, externo, sino porque correspondía, aunque yo le digo sinceramente que fue muy duro, porque yo no sabía. O sea, yo tenía en mi planificación un año más todavía. ¿ya? Estaba dirigiendo el doctorado, estábamos entrando en proceso de acreditación del nuevo doctorado, que, no sea, que tenía muchos años, pero... Nosotros lo reformulamos, malla nueva, hicimos interdisciplinario, fue eh, un trabajo arduo de equipo, con, con, colaboraron muchos doctores de la universidad. Por primera vez se juntaron doctores, de, investigadores de distintas áreas, ciencia, educación, literatura, etc. Y pudimos armar un, un programa de doctorado eh, nuevo, eh, actual, interdisciplinar, eh, así que yo me pensaba que me quedaba todo el año 2019 completo y no era así, porque el, el, el criterio de Contraloría había cambiado desde que yo hice las consultas cuando me acogí a ese programa al momento que yo tenía que irme. Así que en sentido estricto fue... Absolutamente abrumador, porque lo supe una semana antes de tener que irme. Fue complicado. Pero después ha sido muy muy satisfactorio, porque por primera vez la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación tiene un doctorado en educación acreditado. El doctorado que yo dirigí, que ayudé a, eh, y que lideré, digamos, para el cambio. Entonces tenemos eh, problemas con la autonomía, con entregar autonomía a nuestras profesoras, profesores, docentes universitarios, carreras de universidad, no querer fijarlos en un mismo molde, porque aun cuando en el discurso se puede decir que las personas pueden hacer distintas cosas, como consecuencia de esas cosas tiene que haber cuestiones instaladas que son iguales en todas partes. Y eso no puede funcionar bien. Entonces tenemos la necesidad urgente de un giro epistemológico en educación. Y espero que en este periodo se pueda lograr. Por lo menos yo veo la intención, están los discursos, pero tiene que estar en el alma de los profesores. Si no hay esta rebelión docente, no vamos a cambiar nada. Porque ahí los profesores tienen que empoderarse, saber que pueden hacer lo que son talentosos y que en cuanto empiecen a hacerlo, la sociedad va a subir la valoración que tienen de ellos ahora. Porque lo que ha primado en los últimos años es la desconfianza hacia los profesores. Entonces vamos, vamos a evaluarlo porque no sé quién sabe eh, cómo es ser buen profesor y puede evaluar a otro profesor, no lo sé, pero bueno, supongamos que se pudiera hacer. ¿Ya? Entonces, hay que evaluarlos para ver si están cumpliendo su labor. Hay que evaluar. Eso no existe, por ejemplo, en Finlandia, no hay evaluación docente, ni en Estonia, que son los países con mejores resultados. Ni ellos hacen nada en, ten, en, en torno a pruebas, pero así todos tienen los mejores resultados. No hay evaluación docente, por supuesto no hay CIMSE. Entonces, nosotros hacemos las cosas pensando que el control y la rendición de cuentas es lo que va a manejar. Y pasamos año tras año, decenio tras decenio en las mismas. Usted sabe que se dice que la definición de la locura es hacer lo mismo una y otra vez, eh, pensando que va a tener resultados distintos. Bueno, una cosa parecida es lo que ha pasado a mi juicio en educación, aunque resulte extraño, pero estamos haciendo más de lo mismo y esperando resultados diferentes. Ahora yo veo, como le digo, una intención de un cambio paradigmático y espero que se pueda lograr, porque también es súper difícil. ¿ya? Por lo menos que pueda partir con los servicios que ya están en la nueva educación pública. Ojalá que sea posible. Nuestras profesoras y profesores están bien formados, son capaces, son talentosos, pero todo este cúmulo de cosas yo creo los abruma, no les deja tiempo para la innovación, para la creatividad y es necesario retomar la confianza en eso ayudó la pandemia porque una cosa buena es que la sociedad chilena se dio cuenta de lo importante que son las y los profesores
0: y la importancia de la educación pública también que es un sí. tema que en este país parece que Exactamente. venía Ahora en la la educación personas.
1: cuando Estábamos en los años anteriores, ¿ya? en los 70, uno pensaba siempre en educación pública y juntaba a los particulares subvencionados y a los, en ese tiempo, dependientes del ministerio. ¿ya? Como que no, no miraba uno en general la diferencia. Eso partió después, partió en democracia. ...con esa idea brillante que nos llevó al despeñadero del financiamiento compartido. Fue un error garrafal en democracia. Esperemos que ahora se pueda solucionar. Yo creo que uno, lo que pasó, pasó. No hay como borrarlo. Eh, las universidades se han esforzado por tener buenos programas de formación... ...por acercar a los futuros profesores a las prácticas desde el inicio por, eh, digamos, trabajar temas como la diversidad, el género, etcétera, el, el cuidado del medio ambiente. Y, bueno, ojalá que tengamos buenos resultados pronto. Y también con la nueva educación pública yo creo que se podría eh, avanzar rápido en la medida que se pudiera despejar tanta burocracia. Hay demasiada burocracia. Las personas están, dependiendo de en qué nivel están, por decirlo simple, tienen muchos jefes a quien enviarles informes, responder. Y eso no veo que sea fácil de resolver, pero habría que buscar una manera, un, no sé, en un, en un mundo donde la tecnología avanza a pasos agigantados, ¿cómo no va a haber una sola plataforma que pudiese hacer que un director de un establecimiento no tenga que estar, digamos, respondiéndole a no sé cuántas personas, ¿ya? o un profesor o un jefe de UTP, eh, no pudiera estar todo en un solo lugar, porque tienen, por supuesto, la superintendencia, los servicios locales, los Ceremi, la agencia de calidad, la o sea, es demasiado, ¿ya? es que yo creo que hay mucha burocracia y que debería pensarse en un... e innovar en, en alguna plataforma que pudiese hacer alivianar esa carga administrativa que tienen quienes trabajan en las comunidades educativas.
0: Muy bien, pues, Nolfo Ibáñez, Premio Nacional de Ciencia de Educación, eh, educadora de párvulo. Eh, no, no sé si, eh,
1: educadora no, diferencial, profesora diferencial. de diferencial profesora de educación diferencial.
0: Bueno, y además que eh, formó parte de la UMCE, que es la Universidad Metropolitana de Ciencia y la Educación, y que, bueno, que tiene una trayectoria amplísima, que ha conversado hoy día con nosotros, así que le agradecemos. Y, y no, no, nos dijo en qué está actualmente, ¿Qué ¿cuál es? No, el...
1: Bueno, yo actualmente, a ver, estoy muy ocupada, no sé por qué, porque estoy jubilada. Eh, de hecho, he tenido dos actividades hoy día, y esta es la tercera, eh, estoy tratando de decir esto que pienso en la mayor cantidad de escenarios posibles, porque si puedo incidir por esta notoriedad pasajera, que va a terminar, yo pensé que terminaba antes, va a terminar luego, eh, decir lo que yo pienso es lo mismo que he dicho por 30 años, ¿ya? entonces estoy, eh, bueno, asumí la la presidencia de la Junta Directiva de la ONCE, que es un proceso que se hace, los departamentos eh, proponen a una persona que es del ámbito externo, ¿ya? Eh, los departamentos entonces van con sus propuestas a los consejos de facultad en cada una de las facultades, y él, cada consejo de facultad lleva su candidato al consejo académico. Y bueno, me llevaron a mí y me eligieron a mí en el Consejo Académico y después me eligieron presidenta de la Junta Directiva. Así que estoy cumpliendo ese rol. También el presidente de la República me nombró representante del Estado en la Fundación Chile. Estoy ahí también con un trabajo algo demandante, pero muy interesante, porque es un ámbito totalmente ajeno a lo que yo he hecho toda la vida en términos generales, pero en términos específicos, obviamente, es muy similar, porque la Fundación Chile tiene eh, la misión de articular, de, eh, digamos, levantar iniciativas interesantes, no es una empresa, eh, y tiene un área muy interesante, muy grande de educación. Así que estoy en eso, estaba hasta hace poco en la Fundación Educación Futuro, a la que estoy renunciando después de la muerte de Rodrigo González, hace una cosa así como un mes, un mes y medio. No, él murió el mismo día del plebiscito. Él era el que, digamos, me había invitado ahí. Y estoy dando conferencias, entrevistas, charlas, seminarios, muy, muy ocupada en ese sentido, pero también eh, interesada porque creo que cuando uno ya no hay, digamos, eh, como dijera, expectativas en relación a carreras o en relaciones... A... Entonces uno puede decir lo que siempre ha pensado y siempre ha dicho de una manera mucho más libre, por decirlo así. ¿ya? Yo agradezco al presidente que me haya nombrado eh, directora de Fundación Chile, pero yo no conozco al presidente, ¿ya? y eh, nunca he militado en ningún partido político, ¿Ya? pero eh, no tengo claridad por qué me eligió pero soy la única persona de, de estas características que hay en ese directorio y ha sido para mí un aprendizaje muy interesante conocido bueno, a gente muy interesante eh, así es que estoy muy, con muchas actividades eh, todas relacionadas con esto que le he hablado a usted ahora, tratando de mostrar cómo podría ser por ejemplo, una rebelión docente en un establecimiento educativo. ¿Cuáles son las reglamentaciones y las leyes que posibilitan eso? Y cómo las y los profesores creen que tienen muchas más trabas que las que efectivamente tienen. Yo quiero que los niños y las niñas eh, aprendan en la escuela a convivir, en el respeto, en el reconocimiento, la visibilización de lo que el otro sabe, ¿ya? Eh, que no tiene por qué ser lo mismo, que se, sea lo mismo o no de lo que yo sé, o de lo que a mí me gusta, ¿ya? es decir, valorando las diversidades, pero no en el discurso, pues, sino en el hacer. ¿ya? Y eso es lo que nos falta.
0: Bueno, esperamos que esto ayude en parte, aporte un pequeño grano de arena, como se dice, eh, en esa masificación de estas ideas de Nolfa Ibáñez y además para mejorar algo fundamental para nuestra sociedad que es la educación, que es la base de toda sociedad en vía de desarrollo, desarrollada, como queramos llamarla. Así que, Nolfo Ibáñez, muchas gracias por el tiempo. Éxito también en las labores. Y bueno, eh, gracias. muchas gracias también por aportarnos ideas que es lo más importante para nosotros.
1: Bien, pues muchas gracias Armando y las profesores y profesoras Miran esto, por favor, atrévanse, sean audaces, porque pueden. Tienen las competencias y efectivamente se puede. Lo han hecho en varios establecimientos eh, y los resultados son rápidos, no hay que esperar 10 años. ¿ya? Bien, pues, Armando, gracias por la invitación, un gusto y que esté muy bien.
0: Gracias, Nolf.